0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 490. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es von Rainer Maria Rilke die zweite Duineser, Elegie, sorry. <lacht> und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken. Ja, ja heute kommt ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Ich hatte ja irgendwie letztens nach dem gefragt und äh, jemand hat Haus und Hausbau und jemand anders hat Gartengeräte gewünscht und irgendwie passt das ja gerade alles ein bisschen zusammen äh, hier bei uns. Bevor ich da aber einsteige in diesen Gartenkomplex, möchte ich ähm, ein bisschen Meta sagen. Ähm, es gibt ein Update von Apple, dass es jetzt ein neues Feature gibt bei Apple Podcasts, das ja früher iTunes war. Äh, und zwar kann man jetzt auch bei Apple Podcasts kostenpflichtig Podcasts haben. Das ist alles ein bisschen kompliziert und anders als bei Spotify und auch anders als bei Audible, weil man bei Apple Podcasts Podcasts kaufen können wird, so wie Apps. Da gibt es eine Subscription und ähm, dann kann jeder Podcaster festlegen, wie teuer denn sein Podcast ist. Und dann kann man als Hörer, kann man sich den dann irgendwie klicken und dann irgendwie bezahlen. Wie auch immer das gelöst ist, ich habe es mir gar, ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau angeguckt, denn äh, für den einschlafen Podcast gilt ja weiterhin, das soll kostenlos sein, was ich hier mache. Wenn ich vielleicht irgendwann mal Rentner bin oder arbeitslos, aus welchen Gründen auch immer, man weiß ja wirklich nicht, was morgen kommt, dann kann das durchaus sein, dass ich mir doch überlege, okay, ich habe jetzt hier 200.000 Downloads pro Episode, ich muss das jetzt monetarisieren oder ich will das jetzt monetarisieren. Ich will jetzt Geld mit dem Podcasten verdienen, weil ich es anders nicht mehr kann und weil ich sonst nichts mehr zu essen habe. Momentan muss ich das aber nicht. Momentan ist das ein Hobby. Alle zwei Wochen setze ich mich hin und nehme was auf und so. Das ist irgendwie, im Moment brauche ich dafür kein Geld. Ne? Und wenn ihr mir trotzdem was spendet, dann freue ich mich. Dann kann ich mir davon irgendwie... Ähm, schicke Kameras oder irgendwelche Erlebnisse leisten, die ich mir sonst vielleicht nicht geleistet hätte. Und das ist schön, aber im Moment brauche ich es halt nicht. Wie gesagt, später ja. Ähm, sollte Man sollte ja niemals nie sagen. Und es kann durchaus sein, dass ich irgendwann anfange, Geld für diesen Podcast von euch zu erbitten oder Werbung schalte. Es gibt ja auch keine Werbung. So, bis dahin aber soll das kostenlos sein. Deswegen habe ich es mir gar nicht genau angeguckt, was da geht. Warum ich es überhaupt erzähle, ist, dass es mich ärgert. Es ist mal wieder eine Podcast-Plattform, und zwar auch die erste. Also Apple Podcasts slash iTunes, das Verzeichnis, ähm, hat ja auch den Begriff Podcasting erfunden. Da kam er ja vom iPod sozusagen. Es gab iPods und dort konnte man gar nicht mal direkt, weil die gar kein WLAN hatten, sondern man musste sie mit dem Kabel am Computer anschließen. Und der Computer war mit dem Internet verbunden. Und auf dem Computer lief das Programm iTunes, und in iTunes konnte man Podcasts abonnieren mit einem Verzeichnis. Und dieses Verzeichnis war immer offen. Da gab es immer eine API und es gab immer irgendwie, das war ganz einfach, da reinzukommen. Das war kostenlos und alles. Deswegen war das quasi der Ursprung des Podcastings. Und wenn man dann in iTunes Podcast abonniert hatte, wurden sie halt über das Kabel auf den iPod gesynkt. Und das war dann quasi der, der Grund für den Begriff Podcast. Ja, und ihr wisst ja, dass ich mich so ein bisschen über Spotify geärgert habe, weil ich glaube, dass durch die Politik, die Spotify macht, die Podcast-Landschaft zerfasert wird, zersplittert wird. Es gibt dann Leute, die monetarisieren ihren Podcast über Spotify, indem sie sagen, okay, ich lasse mich kaufen, das ist jetzt ein Spotify Original Podcast, so gesehen bei ziemlich vielen erfolgreichen Podcasts aus dem Jahr 2019, die dann da im Sommer weggekauft worden sind. <lacht> oder 2020, ich weiß gar nicht mehr. Es waren einige, die in den iTunes-Charts auch ganz oben drin waren, die insgesamt in den Podcast-Charts vorne mit dabei waren. Das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich gedacht okay, jetzt wird es wie in der Fernsehserienwelt, dass man irgendwie Netflix und Amazon Prime und Disney Plus als Abo braucht, damit man irgendwie alles sehen kann, was man sehen will. Und dann diese ganzen, es gibt dann ja auch keinen Player, der dann alles kann, sondern man muss dann für jede dieser Plattformen eine eigene App haben. So, und bei Podcasts, gibt es das bei Spotify, bei Audible, bei Podimo, bei was weiß ich, es da noch alles gibt, For Your Ears Only oder so, Fio, was auch immer. So, da sprießen halt die die Plattformen, die den Podcast-Markt zerfasern wollen. Naja, eigentlich wollen sie ein Geschäftsmodell draus machen, sowohl für sich selber als Plattform, als auch für die Podcaster. Viele Podcaster wollen ja davon leben und ich finde das ja auch gut, wenn es die Möglichkeit gibt. Und das Plattform das wollen es auch klar, denn bei Apple und Google sieht man ja, wie erfolgreich das ist, wenn man eine Plattform ist. Oder bei, bei Amazon oder bei Facebook. Es gibt ja ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, das ist auch mal eine schöne Formulierung, wie heißen sie? Airbnb. Die haben ja gar keine eigenen Wohnungen. Das ist nur eine Plattform. Oder Ebay. Die haben ja gar keine eigenen Produkte. Das ist nur eine Plattform. Und Verkäufer können da was anbieten und Kunden können da was kaufen. Und zack, wenn man die erfolgreichste Plattform auf dem Markt ist, dann hat man gewonnen. Ist stinkereich und kann irgendwie Platz spielen. Es ist klar, dass Firmen auch probieren, dies bei Podcasts zu schaffen. Spotify lag da jetzt lange Zeit vorne irgendwie im Rennen, soweit ich das gesehen hatte. Und jetzt kommt Apple äh, und macht halt mit. So. Letztendlich heißt ja aber, alle, die jetzt ihre Podcasts auf... Apple Podcasts irgendwie kostenpflichtig machen, sind damit raus aus allen, aus, aus der Öffentlichkeit wieder. Ja, dann muss man iOS und Apple Podcasts verwenden, die Podcast App, um diesen Podcast überhaupt hören zu können. Das finde ich blöd. Ich möchte nicht festgelegt sein, welchen Player ich denn benutze, äh, um einen Podcast zu hören. Ich möchte in einen Podcast reinhören können, wenn ich nur auf der Webseite bin. Einfach mal Play drücken. Ich möchte ähm, selber entscheiden, auf welche Art und Weise ich den Podcast höre. Für mich ist die Definition von Podcast, es gibt einen RSS-Feed, also eine öffentlich zugreifbare Liste von, von Episoden. Und da sind dann Episoden drin verlinkt und die kann ich runterladen und mir anhören, wie auch immer ich das machen möchte. Vielleicht möchte ich immer noch einen iTunes-Client benutzen und, ähm, <lacht> und sie dann per Kabel auf mein iPod spielen. Ich habe noch einen iPod, der funktioniert auch noch. Und ja, das geht halt mit diesen neuen Plattformen alles nicht. Und das ist dann irgendwie kein, kein echtes Podcasting. Das sind Audioproduktionen, das hat auch seinen Wert. Ähm, Finde ich auch teilweise gut, was da produziert wird. Nur ist es halt kein Podcasting, und wenn man dann trotzdem sagt, das sind jetzt Podcasts, dann ist irgendwie für den Hörer, für den Kunden ist es super schwierig, das zu verstehen. So, deswegen ärgert es mich, dass Apple da jetzt auch mit aufspringt auf den Zug, obwohl es eigentlich offensichtlich ist und, und klar war, dass das passiert. Und für mich bedeutet ja, es gibt halt kein gutes und kein böses Verzeichnis mehr. Ich hatte lange gehofft, dass Apple irgendwie das gute Verzeichnis bleibt. Das ähm, ist natürlich Quatsch. Und insofern höre ich jetzt auch auf mit diesen Extra-Trailern. Ich hatte in den letzten Episoden immer einen Extra-Trailer bei äh, Spotify mit drin. Äh, war halt ein, einerseits ganz witzig, weil ich so tun konnte, als würde ich Werbung machen für ähm, andere Podcasts oder Dinge, die halt aus der Podcast-Community kommen. Ich habe für Podcast-Player und führt die Podcast-Suchmaschine-Werbung gemacht. Natürlich alles unbezahlt. Und für ein paar von meinen Lieblings-Podcasts, die nicht auf Spotify sind. Ähm, aber es war natürlich Aufwand für mich. Also extra einsprechen, dann irgendwie eine extra MP3-Datei erstellen, wo dann dieses äh, extra Intro dran ist. Und ein extra Feed erstellen, den ich dann bei Spotify einstelle. Ähm, hat sich das gelohnt? Ich weiß nicht. Ich habe vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit bei meinen Spotify-Hörern dafür erzeugt, was da eigentlich mein Problem ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat es auch nur genervt. Ähm, ist jetzt zumindest vorbei. Mache ich nicht weiter. Äh, leider sind dann auch die bisherigen Episoden mit dem Zusatztrailer weg. Falls ihr welche davon habt, <lacht> bewahrt sie gut auf. Ihr werdet ab jetzt nicht mehr rankommen. Ähm, ja, genau. So viel dazu. Und ich muss halt zusehen, wie es mit dem Einschlafen-Podcast dann, wie, wie ich es schaffe, da erhobenen Hauptes wieder rauszugehen. Ich werde auch weiterhin meinen Podcast nicht von irgendwelchen Plattformen entfernen, wo er jetzt schon drauf ist, aber ich werde auch nicht weiter auf irgendwelche Plattformen draufgehen, die halt dieses Ziel der weiteren Zerfaserung haben. Möchte ich einfach nicht, ich möchte das nicht unterstützen. Mein Podcast ist frei und frei zugänglich und das muss reichen. Genau. So viel dazu. Apropos Lieblingspodcast. Ähm, eine Geschichte wollte ich noch kurz aufgreifen. Ich habe auch überlegt, ob ich da eine eigene Episode draus mache, aber dafür bin ich nicht schlau genug, glaube ich. Es geht um Was denkst du denn? Ein Podcast von Nora Hespers und Rita Molsberger. Nora ist Journalistin und Rita ist Philosophin und die beackern Themen von bis äh, und ich höre den beiden total gerne zu, es sind beides sehr schlaue und wortgewandte Frauen. Ähm, das, das klingt immer so, als würde man eigentlich ganz gerne mit am Tisch sitzen, aber gar nicht mitreden, sondern einfach den, den beiden zuhören und in, in stiller Ehrfurcht ab und zu vielleicht mal eine Frage stellen. Ähm, ganz fantastischer Podcast, äh, macht mir wirklich Spaß, den anzuhören und letztens gab es zwei Episoden zum Thema Empathie, haben sie einfach eine Doppelfolge daraus gemacht, weil das so lang war. Und in einer der beiden, ich weiß gar nicht mehr in welcher, hört euch einfach beide an, ist eh ganz gut, wurde dann äh, zwischendurch gesagt, ähm, dass so, so Äußerungen von, von Zuneigung auch äh, ich kriege das Thema gar nicht mehr so ganz zusammen. Zumindest hat Rita gesagt, dass äh, der Tobi Bayer im Einschlafen-Podcast am Ende einer jeden Episode ja immer sagt, ich habe euch alle lieb. Und hatte sie auch mitbekommen, dass es da mal eine Rückfrage gab, ähm, wie ich mir denn da so sicher sein kann. Äh, und wenn böse Menschen beim Einschlafen-Podcast zuhören, was wäre denn dann? Ich kann die doch gar nicht alle lieb haben. Äh, und ich hätte daraufhin gesagt, ich weiß gar nicht mehr, habe ich das in, in einem Interview gesagt? Oder habe ich, weil ich weiß es nicht, Zumindest äh, war dann meine zugegebenermaßen etwas flapsige Antwort, naja, äh, Nazis können hier ja gar nicht zuhören, weil ich hier ja auch oft genug meine Haltung raushängen lasse. Und diese Haltung, Haltung ist äh, absolut nicht nazikompatibel. Das heißt, wenn hier Nazis oder andere intolerante äh, Idioten zuhören, äh, böse Menschen, dann dann müssten die ja die ganze Zeit genervt sein von meiner weltoffenen, liberalen und, ähm, und ja eben toleranten Welteinstellung, also dass ich dann gar nicht einschlafen kann. Das stimmt so natürlich nicht. Durchaus können auch böse Menschen diesen Podcast hören und ich kriege auch ab und zu eine Mail von Leuten, die behaupten, sie wären Nationalsozialisten und würden trotzdem diesen Podcast hören. Das glaube ich denen natürlich nicht. Die wollen mich natürlich nur ähm, provozieren. <lacht> und äh, fährt mittlerweile sehr gut ab. Interessiert mich nicht wirklich. Die Frage ist ja aber, und das äh, deswegen fand ich diesen Impuls so schön, ich meine, ich fühle mich natürlich äußerst geehrt in dieser Sendung, die ich sehr ähm, genieße, ähm, erwähnt worden zu sein. Aber die Frage ist ja, wie viel Wahrheitsgehalt ist denn daran, wenn ich am Ende dieser Episode sage, ich habe euch alle lieb. Gerade so eine Aussage ich habe euch alle lieb, ist ja ähm, die Frage, macht man die, weil sie wahr ist? Sagt man immer nur Worte, die wahr sind, gerade wenn es um Zuneigungsbekundungen geht oder wenn es um, ähm, um Grußformeln geht? Hm? Ich wünsche dir einen schönen Tag, kann man natürlich auch wirklich ernst meinen, aber vielleicht sagt man es einfach auch nur. Und ja, also es hat mich zumindest zum Nachdenken gebracht, warum sage ich das eigentlich, ich habe euch alle lieb. Und ich glaube, mir geht es eher um den äh, Effekt, den ich damit erziele, also das Gefühl, das ich in euch erzeuge, äh, und das macht mich glücklich, äh, als um irgendein Wahrheitsgehalt, denn tatsächlich kenne ich euch ja alle gar nicht. Wie gesagt, 200.000 Downloads pro Episode, ähm, ich weiß nicht, ob das alles 200.000 verschiedene Menschen sind oder ob jeder von euch zwei iPods hat, die ja dann per Kabel <lacht> über iTunes mit diesem Podcast bespielt, man weiß es nicht. Ähm, Wahrscheinlich sind es tatsächlich viel, viel weniger Menschen, die hier äh, zuhören. Trotzdem kenne ich euch natürlich alle nicht. Ich kenne ganz, ganz wenige Hörer persönlich. Ähm, die habe ich alle gern, äh, mindestens das. Äh, einige von euch habe ich sogar sehr lieb. Ich ja, kenne einige von euch tatsächlich ein bisschen besser. Ähm, ihr, ihr wisst das, wer gemeint ist jetzt gerade. Ähm, insbesondere möchte ich einen ganz, ganz lieben Gruß an meine Cousine Gigi senden weiß ich, dass sie ab und zu zuhört. Äh, Gigi, ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Und ich vermisse das sehr, äh, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Und ich hoffe, ähm, ja, es geht dir gut. Genau. So, und es gibt natürlich ganz, ganz viele Hörer. Also 99,99% ,99 aller Hörer habe ich noch nie gesehen. Und dazu überhaupt nicht hätte die alle lieb, ist natürlich Quatsch. Also das kann ja nicht die Wahrheit sein. Ich bin euch allen durchaus zugeneigt, weil ohne euch weil ich ohne euch diesen Podcast ja gar nicht machen würde. Ne, wenn es irgendwie nur zehn Hörer gäbe und ich kenne die alle persönlich, dann würde ich irgendwann sagen, wisst ihr was, Leute, ist jetzt auch gut. Ne? Aber nein, es gibt irgendwie ganz, ganz viele Hörer und viele von euch schicken mir äh, Postkarten, E-Mails, Nachrichten auf Facebook oder Instagram oder äh, auf welchem Kanal auch immer. Ähm, und immer mal wieder bekomme ich auch ein kleines Päckchen, meine Adresse steht ja im Impressum. Da kann man dann ein Päckchen schicken und ähm, mir irgendwas einpacken. Letztens habe ich Schnapspralinen bekommen aus Polen. Ähm, oder Spezialitäten von von irgendwo, wo ihr halt gerade so seid. Und ähm, Das ist halt fantastisch. Also das ist ein, eine Wertschätzung dessen, was ich hier mache. Das, das ist die Motivation, warum ich denn dann überhaupt tue. Ähm, wie gesagt, Geld brauche ich ja gar nicht. So, und... Ähm, Deswegen ist das schon nicht gelogen, dass ich sage, ich habe euch alle lieb, das ist ja auch Quatsch. Nur weil es nicht der Wahrheit entspricht, ist es auch nicht gelogen. Denn äh, die Tatsache, dass ich so viel positives Feedback bekomme, das liegt ja auch daran, dass es euch alle gibt. Ähm, daraus aber zu schließen, dass ich jeden Einzelnen davon äh, gern hätte oder lieb haben würde, ja, das ist natürlich ein bisschen weit weit hergeholt. Aber dadurch, dass ich das am Ende jeder Episode sage und dadurch, dass ähm, viele von euch das dann auch hören, die sind dann offenbar noch nicht eingeschlafen oder die hören es dann halt, wenn sie äh, das siebte Mal den Sleep Timer weitergestellt haben. Ähm, dadurch ja, entsteht bei vielen, habe ich zumindest gespiegelt bekommen, so ein wohliges Gefühl von ja, da säuselt mir einer beim Einschlafen was ins Ohr und am Ende sagt er auch noch, dass er mich lieb hat und das ist natürlich schön. So, natürlich ist es kann man das jetzt als Effekthascherei abstempeln und gar nicht als als wirkliches Liebhaben irgendwie identifizieren. Ähm, da möchte ich dann ja jetzt das Fass nicht so groß aufmachen und drüber reden, was bedeutet denn wirkliches Liebhaben <lacht> und was sagt man vielleicht auch in einer Beziehung, äh, um einen Effekt zu erzielen und nicht nur, weil es der Wahrheit entspricht. So das, das wäre dann ja nicht mehr emotional, wenn man dann dort nur noch wahrheitsgemäße Aussagen trifft. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt angebracht. Nun, sei es drum. Ähm, ich habe mich sehr gefreut über ähm, diesen Gedankenanstoß. Äh, die Sendungen von Rita und Nora sind immer voller Gedankenanstöße und vielleicht hört ihr da mal rein. Ich glaube sogar, den gibt es auch bei Spotify. <lacht> Entschuldigung. Naja, äh, wie auch immer. Ist ja immer schön, wenn man, wenn man dann auch hören kann, was man hören möchte. Ja, die Themenliste. Ähm, Haus und Hausbau war einer der Themenwünsche. Und wie ihr vielleicht wisst, haben wir im Garten ein neues Gartenhaus, ein Gartenschuppen gebaut. Und das ist ja eine etwas traurige Geschichte. Ich kann sie ja nochmal äh, kurz zusammenfassen. Letztes Jahr, 2020, im Sommer, hatten wir die Idee, was machen wir mit diesem großen Grundstück, mit diesem großen Garten. Wir haben ein paar Bäumchen gepflanzt, wir haben ein paar Beete angelegt, aber irgendwie äh, fehlte noch was. Und dann dachten wir, bauen wir halt einen kleinen Gartenschuppen mit so einer Lounge-Ecke, also überdachte Terrasse daneben. Und in dem Schuppen kann man ein bisschen Platz zum Werkeln haben, ein bisschen Platz für also sich äh, Werkzeug, Farben, Material, aber auch vielleicht ein Sofa oder ein Stuhl oder so, dass man sich da auch mal irgendwie aufhalten kann. Und während man dann seine Holzarbeiten tut oder was auch immer man dort im, im Schuppen macht und äh, dass man sich dann zwischendurch auch mal hinflitzen kann. So war's. Und haben dann geguckt, wie sind denn so die Bestimmungen, was darf man denn bauen, haben herausgefunden, verfahrensfrei oder genehmigungsfrei, ich glaube der korrekte Begriff ist verfahrensfrei sind, Gebäude mit, äh, zumindest hier in Niedersachsen, einem umbauten Raum von weniger als 40 Kubikmetern. Dann haben wir uns auf die Suche gemacht, was gibt es denn da so für Gartenhäuschen mit weniger als 40 Kubikmetern sind fündig geworden bei einem Hersteller äh, Wolf und haben uns was ziemlich Schickes ausgesucht, Trondheim XL oder so heißt das. Ähm so ein bisschen modern aber holzblockbohlen mit relativ dicken hölzern ähm, und ja sah schick aus stand dran hat weniger als 40 Kubikmeter umbauter raum so und dann konnte man das noch mit unterschiedlichen Ausbauten mit überdachter Terrasse rechts oder links davon haben und äh, die Terrasse hat halt nicht nur ein Dach also es ist einfach das Dach vom Haus ist weiter rausgezogen sondern auch noch eine Rückwand dass man da richtig schön geschützt sitzen kann so ich habe also beim Bauamt angerufen weil ich nicht wusste, wie, wie geht das eigentlich, worauf muss ich achten und habe dort mit einer Mitarbeiterin im Bauamt in Winsen im Landkreis Harburg gesprochen und ähm, habe ihr genau beschrieben, was ich vorhabe und wo ich das vorhabe. Wir haben gemeinsam auf den Lageplan geguckt, ich habe ihr genau das äh, Flurstück genannt ähm, und ihr beschrieben, was wir dorthin bauen wollen und ich sagte, ja, ja, ähm, das geht, so das kann man machen. Gut. Dann haben wir das Haus bestellt und erstmal geschluckt, weil das irgendwie drei Monate Lieferzeit hatte. Haben die Zeit dann genutzt, um da eine kleine äh, Terrasse hin zu pflastern, pflastern lassen. Mein alter Schulfreund Volli hat eine Gartenbaufirma, der hat das dann für uns gemacht. Und ja, dann kam das Haus und wir haben es aufgestellt. Ähm, waren, waren glücklich, weil es toll aussah. Wir haben sogar einen Zeitrafferfilm gemacht, äh, um zu zeigen, mit wie vielen Händen und wie vielen Stundenarbeit Arbeit äh, dieses, dieses Haus entstanden ist. Äh, leider habe ich dann über Umwege mitbekommen, dass unser Bürgermeister äh, sich aufgeregt hat, warum ich dann dort einen Schwarzbau hinsetze. Ähm, ich habe mich daraufhin beim Bürgermeister gemeldet und ihm beschrieben, was ich gemacht habe und wen ich gefragt habe im Bauamt und bestätigte mir, ja, dann sei wohl alles in Ordnung. Ähm, Drei Wochen später oder vier Wochen später steht dann eben jene Mitarbeiterin vom Bauamt vor der Tür und äh, fuchtelt mit dem Zollstock <lacht> und sagt, ich muss hier mal eben das ausmessen. Äh, sie sind da äh, angezeigt worden und ich muss jetzt ausmessen, äh, was das da eigentlich ist. Ja, ein bisschen, äh, bisschen Schock, nee, großer Schock sogar. Da hat sie das ausgemessen und meinte, ja, ja das ist ja viel zu groß. Die überdachte Terrasse, das gehört mit zum umbauten Raum, weil das ja auf zwei Seiten zu ist. Also eigentlich nur noch auf zwei Seiten offen ist, weil Fußboden und Dach ist eh zu. Und dann die Wand vom Haus und die Rückwand, das sei umbauter Raum. Das war mir so nicht klar, dass eine überdachte Terrasse mit Rückwand umbauter Raum ist. Ich hatte ihr das so erzählt am Telefon. Sie konnte sich auch an das Telefonat noch erinnern, aber leider hatte sie es anscheinend nicht richtig verstanden. Na gut, dachte ich mir. Das ist natürlich ärgerlich, aber wenn es am Ende bedeutet, dass wir entweder einen Bauantrag stellen, dass wir es so bauen können oder dass wir ähm, die Rückwand rausnehmen oder das Dach abnehmen, <lacht> eins von beiden, damit das nicht zum umbauten Raum gehört, dann wäre das Haus ja verfahrensfrei. Ähm, dann ist das zwar doof und ärgerlich, aber auch nicht so schlimm. Also man kann ja einfach mit haben, das ist ja ein Block, Holzblockbohlenhaus, ich hätte das tatsächlich einfach so gemacht, dass ich dann ähm, mit einer Motorsäge hinten die Rückwand rausgeschnitten hätte. Da muss man ja nur einen Schnitt setzen und dann fallen da die Blockbohlen auseinander. Vorher vielleicht ein bisschen absichern, links und rechts und überall, damit man erstmal gucken kann, ob es den so auch hält. Ja, ähm, leider konnte dann ähm, die, die Frau mir auch noch nicht genau sagen, wie es dann weitergeht. Ähm, ich habe dann also das war im November, dass sie bei uns war, und im Dezember ähm, habe ich dann angerufen, nee, hat sie mich angerufen, genau, und gesagt, ja, wir gucken hier nochmal erstmal intern, da gibt es ja noch äh, relativ viel Bebauung drumherum. Und da sage ich so, je oje, je. jetzt werden nicht nur wir angezeigt, sondern es wird hier das ganze Dorf irgendwie angezeigt und alle äh, Holzhäuschen, die man hier in die Nachbarschaft gebaut hat, werden jetzt alle irgendwie äh, angezeigt und alle, alles muss zurückgebaut werden. Ähm, aber nee, sie meinte, nee, machen Sie mal erstmal nichts. So, Ich hatte mittlerweile längst einen Architekten gefunden, der hatte sich auch über den Podcast, ich glaube, über einen Realitätsabgleich gemeldet und meinte, hier, ich bin Architekt in Niedersachsen, und ich kann dir helfen. Und der hat mich dann vor allem erstmal beruhigt und Möglichkeiten aufgezeigt. Der Andreas, vielen lieben Dank, Andreas, an dieser, an dieser Stelle. Ähm, genau, es passierte dann lange Zeit nichts. Äh, Im März... 2021 habe ich dann mal wieder dort angerufen, gefragt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter. Ähm, habe dann gehört, dass die Baubehörde äh, sagt, das sei Außenbereich. Da habe ich erst mal gestaunt, ähm, was dann Außenbereich bedeutet. Und es ist so, als ob man irgendwie dort, wo gar kein Ort ist, einfach ein Haus entbaut. Das geht natürlich nicht. Da kann man nur ähm, landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Gebäude errichten. Ja, hm. Wie kann denn innerorts Außenbereich sein? Ja, da ist halt kein Bebauungsplan. Und sie hätte wohl gedacht, dass dort ein Bebauungsplan angedacht wäre. Es ist mir sogar bekannt, dass der dort mal angedacht war. Aber mir war auch bekannt, dass der so nicht kommt. Zumal die Gemeinde jetzt ein Stück von von dem großen Gebiet, wo der Bebauungsplan gedacht war, abgekauft hat und da einen Park angelegt hat. Mhm geht dieser Bebauungsplan halt gar nicht mehr. So, und das habe ich ihr dann auch gesagt und ja, okay, dann, dann ist das wohl vom Tisch. Aber angeblich, oder sie sagte mir jetzt, dass die Information, dass da ein Bebauungsplan angedacht war, halt auch zu ihrer Aussage geführt hat, dass ich das dort bauen dürfe. Naja, und jetzt haben wir die Post bekommen, dass dort Außenbereich ist, nach Paragraph 35 der niedersächsischen Bauordnung und ich dort nicht mal einen Bauantrag stellen könne und ich das halt zurückbauen soll. Also das ganze Haus wieder abreißen. Und das ist natürlich irgendwie ähm, ein Riesenschreck und und extrem ärgerlich, weil da nicht nur sehr viel Geld reingeflossen ist, das Haus ist recht teuer, die Pflasterfläche war teuer ähm, und ähm, sondern eben auch viel Zeit und viel Hingabe und auch sehr viel Vorfreude. Wir haben uns ja darauf gefreut, das dann auch zu nutzen. Aber das ist äh, äußerst, äußerst bedauerlich. Ja, und jetzt sind wir noch dabei zu prüfen, ist das muss, ist das denn wirklich Außenbereich? Und das kann man da vielleicht irgendwie mal schauen, ob das nicht vielleicht doch nicht Außenbereich ist, sondern nach Paragraph 34 der äh, Bundesbauordnung äh, gesehen werden kann, so dass man doch einen Bauantrag stellen könne. Äh, in dem Prozess sind wir leider noch drin. Ähm, es wäre schön, wenn wir da ein bisschen Unterstützung von der Gemeinde oder vom Bürgermeister hätten irgendwie. Fühlt sich das gerade nicht so an. Und ja, es sei es noch. Also das, das Beste wäre natürlich, wir finden da eine Lösung. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir ein ein weiteres abgefahrenes Projekt starten müssen, nämlich als erstes würden wir das, über, das Dach abbauen oder einfach absägen, sodass es für sich stehen kann, also die überdachte Terrasse dann für sich. Ähm, so dass das Häuschen quasi nur das Häuschen ist und unter 40 Kubikmeter ist und dieses dann äh, befördern auf unser Grundstück, was eben nicht Außenbereich ist. Da hätten wir genug Platz. Das könnten wir machen. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob man so ein Ding hochheben kann. Ich meine, es gibt große Kräne, ähm, wüsste nicht, wie man das jetzt anheben kann, das ganze Haus. Wahrscheinlich auch mit dem Kran einmal anheben, dann erstmal äh, einen Stahlträger runter. Und ja, keine Ahnung, wer sowas macht und wie teuer das wird. Äh, aber dann müssten wir es wenigstens nicht einfach abreißen. Ja, das wäre so der, der Worst Case, der da auf uns zukommen kann. ist jetzt kein besonders erbauliches Thema zum Einschlafen. Erbaulich, haha. Aber ja, das sind so die Themen, mit denen wir uns hier im Garten im Moment äh, beschäftigen. Hausbau, unser eigentliches Haus, also das Haus, in dem wir wohnen, unser Wohnhaus, das ist ja jetzt schon, das haben wir vor 16 Jahren gebaut, also vor 16 Jahren haben wir angefangen das zu bauen und dann Weihnachten vor 16 Jahren sind wir eingezogen, Weihnachten 2005 und das war, das war auch eine spannende Zeit. Ich habe da gerade meine Doktorarbeit geschrieben, war gerade quasi im, im Fertigwerden habe parallel dazu meinen neuen Job angefangen. Ich hatte natürlich vorher an der Uni gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und die Doktorarbeit war aber noch nicht fertig, als mein Vertrag ausgelaufen ist. Also habe ich dann erstmal Teilzeit angefangen zu arbeiten und parallel die Doktorarbeit fertig geschrieben. War sehr stressig. Und meine Frau hat mit unserer ersten Tochter, die damals anderthalb Jahre alt war, hier den den Bau, die Bauleitung gewuppt sozusagen, also nicht wirklich Bauleitung, aber die war halt sehr viel hier und hat sehr viel gemacht und ich äh, eher weniger. Also wenn es ums Hausbauen geht, kennt meine Frau sich dann besser aus als ich. Ähm, hat aber auch viel Spaß gemacht. Wir haben ein äh, Holzständerwerkhaus gebaut, also nicht gemauert, Stein auf Stein, sondern ähm, das ist so ein Holzrahmenwerk, äh, mit Dämmstoff in, quasi in die Innenräume dieses Holzrahmens reingeblasen, Cellulose-Dämmstoff und äh, auch außen mit Holzfassade. Ja. Und da fühlen wir uns extrem wohl. Also das Haus steht. <lacht> wir ähm, haben es warm, jetzt wo die Heizung wieder geht. Und, ähm, das einzige, was ich heute anders machen würde, wenn ich ein Haus baue, ist das, äh, tatsächlich das Heiz- und Lüftungs- Konzept. Wir haben uns damals, also das Haus ist äh, winddicht, wir haben auch so mit Blower-Door-Test äh, geprüft, ob wirklich alles dicht ist, äh, das ist für, die, für den Energiehaushalt ganz wichtig und wenn ein Haus winddicht ist, dann braucht man natürlich eine Lüftungsanlage ähm, und wir haben uns für eine dezentrale Zuluft entschieden, die Abluft ist zentral, also oben im Dachboden ist ein, ein großer Ventilator, und von dort aus gehen Rohre in die Feuchträume, also Küche, Badezimmer äh, und Flur. Ja, also nicht Feuchträume, sondern Nutzräume sozusagen. Und dann gibt es, und dort, dort wird halt zentral quasi die Luft rausgeführt. Und die Zuluft ist dezentral, das heißt in den Wohnräumen, also hier in meinem Podcast-Studio und im Schlafzimmer und in den Wohnzimmern, ähm, da gibt es halt ja, Löcher in der Wand mit so einem Ventil quasi, das man auf und zu machen kann. Und durch den Unterdruck, der durch die Abluft entsteht, wird halt dann von außen dann die Luft angesaugt. Und besser gesagt, angesogen, nicht wahr? Ähm, ja, das würde ich anders machen. Warum? Weil diese dezentrale Zuluft ist zwar praktisch, ist einfach zu bauen, ähm, aber führt halt dazu, dass halt durch die Außenwand einfach kalte Luft von draußen direkt reinkommt. Wenn man eine zentrale Zuluft hätte, dann könnte man erstens mit der Abluft die Zuluft aufwärmen in so also einem Wärmetauscher. Ähm, einfach aneinander vorbeilaufen lassen, sozusagen die Luftströme. Ähm, und andererseits, nee, also das ist halt der Haupteffekt. ne Also man kann dann, hat dann eine, eine Zuluft, ein Schnüffelstück, <lacht> wo man dann ganz gefährlich das äh, Giftgas reinleiten, nein Quatsch. Ähm dann, ja, also klar, wenn das dann irgendwann mal verstopft ist, dann kriegt man halt keine Luft mehr ins Haus, dann muss man das Fenster aufmachen. Wir haben ja immer noch Fenster, die man aufmachen kann. So, aber also dieser Vorteil, dass dass man halt die die Abluftwärme zurückgewinnen kann, die ist halt gut. Oder vielleicht kann man sogar im Winter die Zuluft dann zentral kühlen, wenn es dann irgendwann Sommer gibt, wo es nicht mehr unter 30 Grad abkühlt äh, wegen der Erderwärmung oder keine Ahnung, was so passiert. So, das, das wäre nochmal ganz gut. Und das andere, was ich anders machen wollen würde, ist dann auch das Heizkonzept. Also wir haben vor 15 Jahren uns für eine Erdgas ähm, wie heißt das? So eine Gasbrennwerttherme, so heißt das, entschieden. Und heutzutage würde ich wahrscheinlich eher einen, einen Wärmetauscher, also so, eine, so ein Kühlschranksystem. Das sieht man ja auch immer häufiger. Steht halt vorm vorm Haus so ein, so ein Ventilator rum. Wärmetauscherheizung heißt das, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Wärmepumpe heißt das. Ja. So, kann man mit, mit der Luft draußen machen, ähm, kann man auch im, im Fußboden machen, also einfach durch den Garten so eine Schlaufe legen, wo dann ähm, das, ja, das Wasser dann schon mal auf, oder ja, die Zuluft könnte man auch durch die Erde einmal durchführen, ne? dass die schon mal irgendwie auf, weiß nicht, wenn man wenn man zwei Meter tief geht, dann ist da ja irgendwie immer sowas wie zwischen 10 und 15 Grad. Also sowohl im Sommer als auch im Winter. Ähm, da hat man schon mal ein bisschen, im Sommer schon mal ein bisschen runtergekühlt und im, im Winter schon mal ein bisschen aufgewärmt. Ja, nee, aber auch das, dann das Heizsystem, mit dem man dann eigentlich heizt, könnte man mit, mit einer Wärmepumpe entweder am Boden oder so machen. Irgendwas Moderneres. Da heizt man dann zwar mit Strom, Richtig. Und Strom ist natürlich auch die Frage, wo kommt denn der her? Ähm, da wäre dann aber die Antwort, ähm, äh, Solarenergie zu nutzen oder, oder Windkraft. Also ich glaube nicht, dass, es, ähm, dass die Energiewende uns, uns langfristig äh, einen Energieengpass besorgt. Es gibt ja so viele. Besorgte Bürger, die glauben, dass wenn mal der Wind nicht weht oder wenn es Nacht ist, dass es dann keinen Strom mehr gibt, sobald wir aus Atomkraft und Kohlekraft ausgestiegen sind. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Wir haben Nachbarn, die haben eine Solaranlage auf dem Dach, die produziert jetzt schon deutlich mehr Strom, als sie selbst verbrauchen. Und Wahrscheinlich hätte ich auch, wenn ich nochmal neu bauen würde, das Dach anders geplant. Im Moment haben wir halt eine Solarthermie auf dem Dach. Das heißt, wir haben warm Wasser und auch eine Heizungsunterstützung mit der Wärme von der Sonne. Aber ähm, es ist jetzt halt zu wenig Platz, um auch noch eine ähm, Photovoltaik, also Stromerzeugung durch die Sonne, aus Dach zu bekommen. Ja. Das würde ich anders machen beim nächsten Haus. Ganz sicher. Ja, Und ich würde immer darauf achten, dass man nicht nur mit dem Bauamt gesprochen hat, sondern auch alles schriftlich hat. Bauanträge reicht man übrigens gar nicht beim Bauamt ein, sondern bei der Gemeinde. Das haben wir damals beim Hausbau gar nicht selbst gemacht, sondern das hat halt das Baubüro gemacht, mit dem wir gebaut haben. Arbeitskreis gesundes Bauen, AGB aus Meusburg, falls jemand jemanden sucht. Das sind zwar nicht mehr die gleichen Leute wie damals, aber ich glaube, einer ist noch geblieben. Ähm, ja. Was man alles so lernt. Aber ansonsten äh, sind wir also, nein, nicht ansonsten. Wir sind sehr, sehr glücklich mit dem Haus. Ähm, wir sind glücklich mit dem, mit dem Grundstück hier. Ähm, das ist ja auch Familie. Also, das Grundstück, auf dem wir jetzt wohnen, nicht nur das, wo das Haus steht, sondern auch das, wo das, der Garten und dieses äh, nicht genehmigte Haus stehen. Ähm, da, das ist halt seit 90 Jahren in Familienbesitz. Also, mein Schwiegervater ist hier geboren und ist seit, seit Ewigkeiten schon in der Familie meiner Frau. Und deswegen fühlen wir uns hier auch echt wohl. Also es fühlt sich schon so an, als würden wir hierher gehören. Ja, das mit dem nicht genehmigten Haus ist halt echt extrem ärgerlich. Also da habe ich zu wenig gewusst über niedersächsisches Baurecht. Also die Bauordnung ist auch ganz schön komplex. Ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt wie Außenbereich im Innenbereich. Ähm, innerorts, Außenbereich. Ich weiß nicht mal genau, wie es heißt, aber irgendwie Paragraph 35 ist irgendwie hängen geblieben. Ähm, ja, und ich habe gelernt, dass man sich auf mündliche Zusagen sowohl vom Bürgermeister als auch vom Bauamt einfach nicht verlassen sollte, sondern immer alles schriftlich haben sollte. Das ist dann doch besser. Ja, naja, sei es drum. Gartengeräte hatte ich anfangs noch angekündigt. Ne, Ich glaube, das mit den Gartengeräten äh, überspringe ich mal. Wobei, eigentlich ist es auch schnell erzählt. Ich dachte, es passt irgendwie mit dem Gartenhaus und Hausbauen und Gartengeräte passt irgendwie zusammen. Jetzt habe ich ganz viel über Hausbauen, Gartenhausbauen erzählt, aber nicht über die Gartengeräte. Und dabei ist es eigentlich kurz erzählt. Und zwar ähm, ist mein Lieblingsgartengerät, danach wurde ich gefragt, ganz einfach der Spaten. Ähm, was ich im Garten am häufigsten mache, ist irgendwie ein Loch buddeln, um einen Baum einzupflanzen oder einen Strauch einzupflanzen. Das haben wir in letzter Zeit sehr viel gemacht. Oder ja ähm, hier ein bisschen Rasen wegnehmen, damit da ähm, ein Kiespad hin kann oder eine Terrasse angelegt werden kann oder sowas. Und das mache ich immer mit dem Spaten. Ähm, ich habe leider schon mehrere Spaten zerstört, weil ich äh, die Hebekräfte irgendwie falsch eingeschätzt habe. Und dann äh, mit dem Spaten, wenn ich eine Pflanze ausgebuddelt habe zum Beispiel, irgendwie ähm, ganz tief reingegraben und dann mit viel Druck versucht hochzuhebeln. Ähm, ja, und dann ist halt öfter schon mal der Stiel durchgebrochen. Ist natürlich total blöd, äh, muss man besser wissen und besser machen. Aber ja, zwei Spaten habe ich, glaube ich, jetzt in den 15 Jahren, die wir hier wohnen, schon kaputt gekriegt. Genau, mit einem Spaten arbeite ich gerne. Das macht mir irgendwie Spaß, in Löcher zu buddeln. Eine Plattschaufel, also eine Sandschaufel. Das ist zwar auch manchmal praktisch, wenn man da mehr drauf bekommt, aber damit kann man ja nicht Löcher graben. Sondern das ist halt, wenn ich einen, einen Haufen Sand habe, dann schaufel ich den mit der Schaufel von A nach B. Aber habe ich nur ganz selten. Eigentlich geht es immer um Löcher buddeln in die Erde, um Sachen einzupflanzen. Wir haben sehr, sehr viele Pflanzen gerade eingebuddelt. Also wir haben jetzt so ein großes Grundstück und ringsherum wollen wir ein bisschen mehr Sichtschutz haben. Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man irgendwie von, von irgendwem im Dorf, wir wissen ja auch nicht mal von wem, angezeigt wird beim Bauamt, dann hat man das Gefühl, vielleicht muss man nicht so sehr auf dem Präsentierteller sitzen. Also haben wir ganz viele Büsche gepflanzt. Und auch ganz viele verschiedene Büsche. Ähm, das macht Spaß. Und dann, wenn es dann blüht, also jetzt gerade hat die äh, Kupferfelsenbirne geblüht. Wunder, wunderschöner Strauch. Wird auch groß. Ja, jetzt blüht als nächstes der Zierapfel Rudolf. Irgendwie haben wir es mit, mit rötlichen Sachen das ist auch so ein rötlicher Zierapfel. Ähm und demnächst... Achso, die Pflaume blüht gerade, sehe ich gerade. Also eine ganz kleine Pflaume. Eigentlich einen, haben wir letztes Jahr schon gepflanzt. Einen Baum, wo drei Stadt. kann man auch im Kübel halten, auf einer Terrasse oder auf dem Balkon, weil der eben nicht so groß wird. Aber ich fand den schick. Da <lacht> haben wir ihn einfach in Garten gesetzt. Und wächst und ist klein und hat Blüten und sieht schön aus. Genau, die Apfelbäume blühen noch nicht. Aber bald. Die bereiten sich schon vor. Ja, Genau. Das ist eigentlich meine, meine größte Freude im Garten, wenn man Büsche und Bäume hat, die hübsch blühen. Und am liebsten noch, wenn sie dann auch Obst tragen. Also wir haben auch drei Hochbeete angelegt, in denen wir ähm, Gemüse anbauen wollen. Das ist die letzten Jahre so ein bisschen schleppend angelaufen. Wir haben sehr viele Kürbisse gab letztes Jahr. Also haben wir eine Pflanze mit ähm, Butternut-Kürbis gepflanzt und es lief ähm, überraschend gut. Wir haben ganz viel Butternut-Kürbis gehabt. Dieses Jahr haben wir uns für Hokkaido entschieden, ähm, aber wir wollen eben auch ein bisschen mehr. Wir wollen Zwiebeln und Knoblauch, ähm, Rucola und solche Sachen wollen wir halt eben auch selber anbauen und möhren. Das macht Spaß. Es reicht natürlich nicht aus, um dann nicht mehr einkaufen zu gehen. Wir werden weiterhin unsere Gemüsekiste vom Biohof irgendwie uns liefern lassen. Aber, ja, ist doch witzig. Ich mag das gerne. Und Chilis natürlich. Ich habe jetzt schon wieder seit Ende Januar hier in, im Büro meine Chili-Zucht am Start. Ähm, die sind dieses Jahr zum ersten Mal äh, hier drin bei mir auch richtig groß geworden. Und sind jetzt schon so 40 cm hoch und haben Riesenblätter. Und kriegen schon Blüten. Und die warten auch nur drauf, dass ich sie rausstellen kann. Ja, jetzt ist irgendwie 4. Mai, May the 4th der Star Wars Day ist heute. Ich nehme tatsächlich am Dienstag ausnahmsweise mal auf. Ähm, da kann ich sie bald rausstellen. Die letzten Tage hatten wir immer noch mal ähm, Nachtfrost und die mögen halt kein Nachtfrost. Also alles unter 5 Grad eigentlich mögen Chilis nicht. Dann gehen sie kaputt. Das möchte ich nicht bei diesen schönen Pflanzen. Ich habe übrigens letztens von Herrn Kachelmann gelernt, dass es die Eisheiligen gar nicht gibt. Das ist ja quasi eine Bauernregel, dass äh, diese Eisheiligen, die dann nach den Namenstagen benannt sind, von Ende April bis Mitte Mai, äh, dass es da nochmal Frost gibt in der Regel. Ähm, tatsächlich gibt es die Regel gar nicht. Und der Kachelmann hat erklärt, dass höchstens alle 20 Jahre oder im Schnitt alle 20 Jahre ähm, es zu diesen Tagen nochmal tatsächlich Frost gibt. Und ansonsten äh, trifft das einfach nicht zu. Aber irgendwie halten sich solche Bauernregeln ja doch äh, länger, als es als es irgendwie sinnvoll ist. Trotzdem, ich achte mal drauf, wie entwickelt sich das Wetter. Ich gucke immer eher auf die Wettervorhersage als auf den Kalender. Ähm, und ja, ist mir lieber mehr Zeit als, als zu wenig Zeit, weil es mir einfach zu oft passiert ist, dass ich die Pflanzen schon im April rausgestellt habe, weil es schon Sonne sonnig war und tagsüber warm und dann war für die Nacht waren dann irgendwie zwei Grad angekündigt aber dann gab es doch Frost und dann waren die Pflanzen hinne. Das ist dann schade, wenn man sich so viel Mühe gegeben hat und über drei vier Monate die Pflanzen im, im Büro großgezogen hat. Ja. Genau. Ansonsten Gartengeräte. Morgen kommt jemand und verlegt ein Führungskabel für einen Rasenmäher roboter haben wir auch lange nachgeguckt. Wir haben einen gefunden, der, der sehr viel Fläche mähen kann, so dass wir ihm sagen können, bitte nicht nachts und nicht in der Dämmerung mähen, weil das dann ja gefährlich ist für Igel und anderes Kleingetier. Aber tagsüber kann er ja rumfahren. Und dann haben wir ein bisschen weniger Arbeit beim Rasenmähen. Denn Rasenmäher gehört nicht zu meinen Lieblingsgartengeräten. Das ist immer geackert. Ja, Demnächst dann weniger nur noch die Ränder mit dem Seitenschneider. Mit so einem so, ja. Rasentrimmer. Vielleicht einmal am Rand längs mit dem, mit dem Handmeer noch fahren oder so. Mal gucken, da freue ich mich drauf. Weniger Arbeit. Ja. Und was gibt es denn noch so? Gartenschlauch, mache ich gerne. Also, wenn man Pflanzen setzt, neu einpflanzt, die ersten Jahre brauchen sie doch ziemlich viel Wasser, damit sich die Wurzeln entwickeln können. Es gibt zwar auch die Theorie, dass man. Pflanzen, auch wenn sie jung sind, daran gewöhnen muss, dass sie dann auch mal mit weniger auskommen äh, und sich dann eben selber auf die Suche nach mehr Wasser dann in tieferen Schichten machen oder so. Ich ähm, glaube, aber sie kommen nur in diese tieferen Schichten, wenn man ihnen auch ab und zu ein bisschen Wasser gibt. Ja, und die letzten Jahre hatten wir so viel Dürre. Ähm, da haben wir dann doch gewässert. Den Rasen nicht. Der wächst auch so. Also ab und zu mal haben wir das gemacht, aber äh, also als er frisch gepflanzt war. Aber dann ist auch irgendwann mal gut. Ja. So viel zum Garten. Haken oder so? Nö, nee, ja. Wir haben halt so die Standardausstattung. Aber was ich am liebsten und am häufigsten benutze, sind, ist der Spaten und, äh, und gute Gartenhandschuhe übrigens. Finde ich immer wichtig. Gerade wenn man mit Erde in. Berührung kommt nicht, weil ich dann dreckige Hände kriege, sondern weil ich mir ja doch, also ich bin dann im Mond geschickt und hole mir doch einen kleinen Schnitt. Und wenn dann da Erde rankommt an irgendwelche kleinen Hautverletzungen, ah, das ist mir immer, das finde ich nicht so gut. Deswegen immer schön Kartenhandschuhe anziehen. Arbeitshandschuhe. Ist bei mir schwierig, weil ich so große Hände habe. Ähm, aber ja, XXL oder Größe 12 oder so gibt es dann ja doch ab und zu. Das geht schon. Tjo, haben wir das Thema auch abgehakt. Gut, dann kommen wir mal zum Herrn Rilke. Rainer Maria Rilke, wir sind im Gesamtwerk bei Position 1502. 22% sind durch. Bei den Dueneser elegieren die zweite davon. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie lang sie ist, ob ich sie ganz vorlesen kann. Ich mache einfach ein bisschen... Jeder Engel ist schrecklich und dennoch weh mir, ansing ich euch fast tödliche Vögel der Seele wissend um euch. Wohin sind die Tage, Tubiae, da der strahlendste einer stand an einer, an der einfachen Haustür, zur Reise ein wenig verkleidet und schon nicht mehr furchtbar, Jüngling dem Jüngling, wie er neugierig hinaussah. Träte der Erzengel jetzt der Gefährliche hinter den Sternen, eines Schrittes nur nieder und herwärts, hoch Aufschlagend erschlüg uns das eigene Herz. Wer seid ihr? Frühe Geglückte, ihr Verwöhnten der Schöpfung, Höhenzüge, morgenrötliche Grate aller Erschaffung, Pollen der blühenden Gottheit, Gelenke des Lichtes, Gänge, Treppen, Throne, Räume aus Wesen, Schilder aus Wander, Tumulte, stürmisch entzückten Gefühls- und plötzlich einzeln, Spiegel, die die entströmte eigene Schönheit wieder hinaus wieder schöpfen zurück in das eigene Antlitz. Puh, da geht's aber los hier. Vielleicht mal bis dahin. Ja. Hier muss man immer mal besser vorbereiten, wie lang diese Dinge eigentlich sind. So. Der Herr Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Den Vontitel hat er übrigens erst äh, natürlich später bekommen, als er in Italien war, hat er ihn aber schon. Und geschrieben hat er diesen, diesen Reisebericht äh, oder das Buch veröffentlicht, auch erst viel später. Sei das heißt es drum, wir sind in der italienischen Reise von Herrn Goethe, von Goethe, von Herrn von Goethe, ähm, bei Position 537, 6%. In Verona, den 6. September. Augen zu und zugehört. Als ich heute wieder von der Arena wegging, kam ich einige tausend Schritte davon zu einem modernen öffentlichen Schauspiel. Viele edler Veroneser schlugen Ball gegen vier, nee, vier edle, nicht viele, vier edle Veroneser schlugen Ball gegen vier Vizentiner. Sie treiben dies sonst unter sich das ganze Jahr etwa zwei Stunden vor Nacht diesmal wegen der fremden Gegner und lief das Volk unglaublich zu. Es können immer vier bis fünftausend Zuschauer gewesen sein. Frauen sah ich von keinem Stande. Vorhin, als ich vom Bedürfnis der Menge in einem solchen Falle sprach, habe ich das natürliche, zufällige Amphitheater schon beschrieben, wie ich das Volk hier übereinander gebaut sah. Ein lebhaftes Händeklatschen hörte ich schon von Weitem. Jeder bedeutende Schlag war davon begleitet. Das Spiel aber geht so vor sich. In gehöriger Entfernung voneinander sind zwei gelindeabhängige Bretterflächen errichtet. Derjenige, der den Ball ausschlägt, steht die rechte mit einem hölzernen, breiten Stachelringe bewaffnet auf der obersten Höhe, indem nun ein anderer von seiner Partei ihm den Ball zuwirft, so läuft er herunter, dem Ball entgegen und vermehrt dadurch die Gewalt des Schlägers, womit er denselben zu treffen weiß. Die Gegner suchen ihn zurückzuschlagen. Und so geht es hin und wieder, bis er zuletzt im Felde, Felde liegen bleibt. Die schönsten Stellungen, wert in Marmor nachgebildet zu werden, kommen dabei zum Vorstein. Da es lauter, wohlgewachsene, rüstige junge Leute sind, in kurzer, knapper, weißer Kleidung, so unterscheiden sich die beiden Parteien, so unterscheiden sich die Parteien nur durch ein farbiges Abzeichen. Besonders schön ist die Stellung, in welcher der ausschlagende Gerät, in dem er von der schiefen Fläche herunterläuft und den Ball zu treffen ausholt, sich nähert, äh, sie nähert sich der des borgesischen Fechters. Sonderbar kam es mir vor, dass sie diese Übung an einer alten Stadtmauer ohne die mindeste Bequemlichkeit für die Zuschauer vornehmen, warum sie es nicht im Amphitheater tun, wo so schöner Raum wäre. Ach, guck. Ähm. Der Herr Goethe hat also das Fußballstadion erfunden. <lacht> Vielleicht. Das Na, ist natürlich kein Fußball, was sie da spielen. Ne? Ich habe allerdings auch keine Ahnung, wie das Spiel heißt, was sie da spielen. Naja. Ähm, Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mir gern. Meine E-Mail-Adresse ist tobi.einschlafen-podcast.de Da könnt ihr mich erreichen. Meine Adresse findet ihr im Impressum. Falls ihr es mir auf Postkarte schicken wollt. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich habe euch alle lieb, schlaft recht gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.